0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.29 Uhr mit Sönke Peters. Die Ampelkoalition hat sich auf einen geänderten Bundeshaushalt für das kommende Jahr geeinigt. Um die Lücke von 17 Milliarden Euro zu schließen, ist unter anderem ein höherer CO2-Preis geplant. Außerdem sollen umweltschädliche Subventionen gestrichen werden. Markus Sambale in Berlin mit Details, wie sich das konkret im Alltag auswirken könnte
1: klar ist, wenn der CO2-Preis steigt, dann werden Benzin, Gas und Öl teurer. Und dann wird es Folgen für ganz bestimmte Bereiche haben. Wenn Kerosin für innerdeutsche Flüge teurer wird, dann wird das das Fliegen innerhalb Deutschlands teurer machen. Wenn die Förderung für E-Autos früher wegfällt als geplant, dann merken das alle, die sich in Zukunft ein E-Auto kaufen. Und wenn die Subventionen für Agrardiesel wegfallen, dann werden das Bauern und Bäuerinnen spüren. Wo nichts gekürzt werden soll, das sind direkte Sozialleistungen wie zum Beispiel beim Bürgergeld, da bleibt es auch bei der jetzt zum Jahreswechsel anstehenden Erhöhung.
0: Israels Regierung lehnt einen von der UN-Vollversammlung geforderten Waffenstillstand im Gaza-Krieg ab. Außenminister Cohen sagte, das wäre ein Geschenk an die Terrororganisation Hamas. Aus Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte. US-Präsident Joe Biden hatte Israel davor gewarnt, aufgrund der so wörtlich wahllosen Bombardierungen die weltweite Unterstützung für den Krieg gegen die Hamas zu verlieren. Morgen wird US-Sicherheitsberater Sullivan in Israel zu Gesprächen über den weiteren Fortgang des Kriegs mit Premierminister Netanyahu erwartet. Israelische Regierungskreise befürchteten, dass die USA eine Frist zur Beendigung des Gazakrieges bis Jahresende setzen würden, meldet am Nachmittag die Tageszeitung Haaretz. Die humanitäre Notlage im Gazastreifen wird durch schwere, wolkenbruchartige Regenfälle zusätzlich verschärft. Der Bund bereitet weitere Hilfslieferungen für Menschen aus dem Gazastreifen vor. Die Geräte und Güter sollen am Wochenende von der Bundeswehr nach Ägypten geflogen werden. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, geht es insbesondere um medizinisches Material, das benötigt wird, um Patienten aus Gaza zu behandeln. Dazu gehörten Beatmungsgeräte und Brutkästen für Säuglinge. Es handele sich um mehrere Tonnen Material mit einem Wert von rund 1,4 Millionen Euro. Kommende Woche sind weitere Bundeswehrflüge geplant mit Zelten und anderen Hilfsgütern. Sie sind für Menschen im Gazastreifen vorgesehen, die ihr Zuhause verloren haben. Vor dem Berliner Kammergericht hat heute ein größerer Spionageprozess begonnen. Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes soll über einen ebenfalls angeklagten Mittelsmann Geheimdokumente an den russischen Geheimdienst verkauft haben. Aus Berlin, Ulf Morling.
1: Zweimal soll der Referatsleiter aus dem BND die mitangeklagten Dokumente des Deutschen Auslandsgeheimdienstes zugesteckt haben. Der wiederum sollte in Moskau über einen Mittelsmann Vertretern des FSB übergeben haben. Insgesamt sollen die beiden wegen Landesverrats Angeklagten eine knappe Million Euro kassiert haben, in bar, eingepackt in A4-Umschläge. Unter anderem soll es um geheime Informationen aus dem Krieg in der Ukraine gegangen sein und der von den USA und Deutschland gelieferten Waffen. Während der 32-jährige Geschäftsmann in der Untersuchungshaft inzwischen Aussagen bei den deutschen Behörden macht, schweigt der BND-Mitarbeiter. Sein Verteidiger sagt heute, es gäbe keinerlei objektive Beweise für den angeklagten Landesverrat.
0: Der Staat wird künftig mehr tun, um Menschen, die unter Einsamkeit leiden, zu helfen. Das Bundeskabinett hat dazu heute ein Strategiepapier verabschiedet, das Familienministerin Paus erarbeitet hat. Sie will die Aufmerksamkeit für das Thema erhöhen. Forschung und Unterstützungsangebote sollen ausgebaut werden. Es geht zum Beispiel darum, die Wartezeit auf Therapieplätze zu verringern. Nach den Worten von Paus bricht die Regierung mit diesem Schritt ein Tabu und setzt ein Signal. Einsame Menschen seien nicht allein. In Genf hat das Weltflüchtlingsforum begonnen. Bei dem größten internationalen Treffen dieser Art suchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Lösungen, um die Situation der Flüchtlinge weltweit zu verbessern. Aus Genf, Katrin Hondel.
2: Lasst uns die Flüchtlinge nicht vergessen, forderte UN-Hochkommissar Filippo Grandi zum Auftakt des Weltflüchtlingsforums. Und 4.200 Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, Hilfsorganisationen und Unternehmen sind in Genf dabei. Unter den Forumsteilnehmern sind auch 300 Flüchtlinge. Bis Freitag sollen nun Lösungen gefunden werden, für die laut UNHCR 114 Millionen Menschen, die gerade weltweit vor Kriegen und Gewalt auf der Flucht sind. Die allermeisten Flüchtlinge, drei Viertel von ihnen, werden von Entwicklungs- und Schwellenländern aufgenommen. Es brauche jetzt eine gemeinsame Anstrengung der Welt, sagte die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze in Genf, damit die Länder mit den meisten Flüchtlingen damit auch klarkommen können.
0: Die Zahl der unbesetzten Lehrstellen in Deutschland ist in diesem Jahr auf einen Rekordstand gestiegen. Nach Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung konnten 73.400 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Auf der anderen Seite gab es am Stichtag 30. September aber auch noch 63.000 junge Menschen, die keine Lehrstelle gefunden haben. Insgesamt wurden knapp 500.000 Ausbildungsverträge geschlossen, drei Prozent mehr als 2022. Sowohl der Zentralverband des Handwerks als auch der Deutsche Gewerkschaftsbund sehen Handlungsbedarf auf Seiten der Politik. Das waren die Nachrichten.
2: Wetter- und Verkehrsservice hören wir gleich. Jetzt sind wir aber mit unserem Kollegen in Berlin verabredet. Da standen sie ein weiteres Mal vor den Kameras heute und erläuterten ihre Pläne. Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner haben sich über den Haushaltsetat im kommenden Jahr geeinigt, haben ihre Ideen heute Mittag vorgestellt. Es war zu erwarten, es soll massive Einsparungen geben. Und das ist klar, mit so einer Milliardenlücke im Haushalt. Und trotzdem soll nun aber an der Schuldenbremse festgehalten werden. Hans-Joachim Viehweger ist uns zugeschaltet im Hauptstadtstudio in Berlin. Bevor wir in die Einschätzung gehen, vielleicht noch mal eine ganz kurze Übersicht. Worauf haben sich denn die Koalitionäre geeinigt? Wo soll gespart werden und wo vielleicht auch nicht?
1: Also ich nehme mal drei Punkte. Erstens, die Schuldenbremse soll im Grundsatz nicht angetastet werden. Da lässt sich die Regierung zwar noch so ein kleines Schlupfloch offen, aber das bedeutet ja zunächst mal, dass die Regierung die Probleme nicht über mehr Schulden lösen kann. Also sie macht nur die Schulden, die im Rahmen der Schuldenbremse erlaubt sind. Und das ist ja nicht nichts, das sind immerhin mehr als 20 Milliarden Euro. Dann der zweite Punkt ist, es kommt nicht zu massivem Einschnitt.